1: Да,
2: приношу извинения, с некоторой задержкой, но чисто по техническим причинам. Программа «Терромобили» начинает свою работу. В студии автор и ведущий Александр Цыпин. Приветствую вас, друзья мои. Напротив меня мой, можно так вообще говорить, древний гость? Нет, наверное, частый гость в древние времена, но и в недавние тоже. Александр Львович Холодов, он он же известен как зануда в интернете. Приветствую, Саш.
0: Саш, привет.
2: И так как Александр у нас является членом общественного совета МВД, при МВД Санкт-Петербурга и так далее, и так далее, он сегодня привел с собой свою помощницу Марию. Маша, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, Маша... То есть, стенографируют и так далее Контролируют процесс Но, может быть, мы ее тоже будем привлекать К некоторым автомобильным вопросам и опросам Итак, поехали Наступивший год Саш, вот такой тебе вопрос, может, не совсем юридический Все привыкли слушать В общем-то, себя как знатока Именно юриспруденции автомобильной Я бы хотел так спросить Как ты думаешь, каковы вообще перспективы Автомобилизма нашего, российского и петербургского В частности, в свете в свете удорожания жизни в целом и удорожания бензина в частности, нет ли какой-то такой тенденции в сторону задницы какой-то, я в хорошем смысле это говорю, и какого-то такого вообще, ну, что ли, меньшего оптимизма, меньшего, меньшей привлекательности, что ли, автомобиля в большом городе, где его не запарковать, не содержать, не оплатить. И так далее
0: Прошу. Ну, э, Как говорил классик, да, разруха она не в сортирах Разруха она в головах То есть точно так же и кризис он э, Не в стране, не в мире Он только может быть э, в головах И здесь если мы говорим о том Что кому-то автомобиль стал менее привлекательным То есть кто-то стал покупать э, меньше автомобилей, То я думаю, что одновременно это, это святое место пусто не бывает. Да? То есть, то есть получается... эти люди покупают теперь смартфоны, компьютеры, другие да, гаджеты, нет, телевизоры. Дело, дело даже не в этом. Просто получается, если меньше вдруг становятся автомобили, то они становятся более привлекательны для других людей, потому что как бы меньше машин, меньше пробки.
2: Да? Нет, я не, не из этого исхожу. Если раньше я мог пойти взять в кредит, там, условно говоря, миллион рублей или там, А ты сейчас тысяч, можешь так же. А сейчас я подумаю так уже сто раз.
0: Ну, извини. Доллар поднимается и евро так, каждый конечно. день. Так в том-то и дело. Что сейчас... Зарплата сейчас кредиты это как раз в основном, если ты говоришь про там, 2006 год, то там, наверное, процентов 80 кредитов, если не там 90 да, автомобильных, это было долларовые кредиты. Если мы говорим про сейчас, я, ну, я напомню нашим слушателям, что, что это программа
2: Термобиля.
0: Итак, если по... мы говорим про сейчас, то сейчас, ну, если... Не сто процентов, а на девяносто процентов кредитов это на автомобиле. Это кредиты в рублях. Поэтому если доллар растет, то соответственно получается все меньше и меньше с каждым годом приходится платить по автокредиту, если переводить это в доллар или в евро. То
2: есть если я сейчас быстро резко пойду возьму там миллионов двадцать тридцать в кредит в рублях. Рубль скоро станет там 100 рублей,
0: то соответственно я в... <смех> сэкономлю себе потенциально очень много денег, правильно? Ну, получается долларовые, рублевые кредиты, они ä, всегда потенциально это не ä, только автокредиты, не только ну, как бы сейчас, да, то есть как только валюта какая-то она дешевеет, то соответственно тем более выгоднее становится кредит любой в рублях. Но у нас сейчас, если уж ты хочешь о кредитах поговорить, у нас есть проблема перекредитованности, перекредит... да, в стране, то есть у нас сейчас, к сожалению, уже некоторые люди берут кредит для того, чтобы вернуть кредит. То есть вот это не касается, наверное, автомобильных кредитов, потому что м- м- люди не берут там, 10 автомобилей в автокредит. Но э- как бы потребительские, да, с ними реально проблема. То есть у нас э- людям, э- может быть, понравилось жить в долг многим, и многие уже просто не могут отвечать по тем обязательствам, которые они на себе набрали. А вот скажи
2: мне, пожалуйста, Саша, э- э- у тебя светлая голова, Про- скажи мне. Действительно ли э, покупать э, такие вещи, как автомобили, какие-то садовые участки, там, я не знаю, что в кредит В общем, в нашей стране, при нашей галлопирующей инфляции и так далее и тому подобное, в принципе, в, вполне резонно Можно так вообще говорить?
0: Ну, э, давай порассуждаем, да, то есть, э, кому выведен кредит, раз да. уж ты хочешь э, об этом поговорить, да, в автомобильной передаче Ну, мы
2: все несчастные, у нас у всех денег мало, вот спросим Марию, Мария, у тебя у много денег? Сейчас. Ну, вот видишь, она... Она, она считает, она она считает. Я я э считаю. Да.
3: Не, на самом деле... Ну, ты же нормальный
2: человек, у тебя должно быть их мало. Ты не смотри на Сашу сейчас.
3: Хочу сказать про кредиты, что это очень удобно. Неважно, сколько у человека денег, это просто удобно. Чтобы идти куда-то, брать эти деньги, снимать, можно просто взять кредит и какую-то минимальную сумму выплачивать. Поясни
2: мне, вот
0: что она сейчас сказала? То есть сейчас вот
2: голимая реклама...
0: Она, она, она сказала, что у нее просто есть пару миллиардов на счету, но а чтобы х... идти в банк и снимать эти деньги, это слишком долго, муторно, проще в другом банке быстренько взять кредит и по чуть-чуть возвращать. А эти миллиарды Нет, у него Тем лежат, не менее,
2: да? в, в свете инфляции, вот если, если посчитать, вот давай действительно Например, ин- на да, автомобили
0: просто... покупаются у нас за валюту, правильно, дилером да, условно, да, да? Да? Давай, давай рассуждать очень просто, да? Кому выгоден да. Там, автокредит? Да, Значит, кому? Он выгоден нескольким категориям граждан. Первая категория граждан, таким как я, которые не умеют копить. Так. Да, вот, ну вот не умею я копить. Ты но только там... что
2: описал половину населения страны, даже, я это все местные. Ну
0: вот, как бы, автокредит возвращать у меня получается без просрочек, без каких-то там э, обид со стороны банка, но вот копить я не умею. Да? Так. Вот, значит, вторая там категория граждан, кому автокредит вообще может быть выгоден, да, это те люди, у кого деньги работают, то есть у них деньги где-то в бизнесе, соответственно, они... Э, не хотят из этого бизнеса деньги вытаскивать и, логично, они, логично. и они поэтому как бы они больше заработают если эти деньги будут работать да? то есть если у них деньги действительно приносят деньги ну предположим да там купил даже самый элементарный купил там ящик апельсинов продал ящик апельсинов опять купил там полтора ящика апельсинов продал полтора соответственно у него чем больше наличных денег тем больше он этих самых апельсинов может купить и продать то есть им выгоднее например даже если у него есть какие-то там есть автомобиль ему выгод его продать деньги пустить его оборот а самостоятельно уже следующий автомобиль купить в кредит он больше на этом э, получит да, денег вот ну и в принципе как бы надо еще понимать что сделка кредитная она э, более защищена э, с точки зрения э, всевозможных рисков потому что здесь когда участвует банк он уже э, хочет э, знать чистоту автомобиля и уже более внимательное отношение там к автосалонам идет к там истории этого автомобиля. Обязательно, конечно, полная стоимость автомобиля в документах указанных. Ну и другие такие вот есть небольшие плюсики. То есть получается, что в нашей стране вполне себе
2: можно, в общем, пользоваться этой... Ну, видишь, а почему тогда люди многие боятся этого? Почему
0: стараются как-то... Ну, я здесь могу сказать мудрость, которую говорит мой дедушка, который мне все время, все время говорит, что вот я всю жизнь прожил, ни копейки ни у кого никогда не брал в долг. Как говорит мой дедушка, это... Ты берешь чужие на время, а возвращаешь свои и навсегда Ну
2: ты знаешь, такой дедушка у всех, видимо, был, потому что всем Ну, это дедушки говорили Ну есть, да, слава богу И так, отдаешь действительно чужие, то есть свои, то есть да Ладно, тем не менее, автомобили, возвращаясь к этой теме Машины, закупленные по старой цене доллара, наверное, так объективно, стоят подешевле Да, вот кто не распродал склад ну, а последующие вот Каждые новые партии, которые приезжают сюда э, В шоу-румы Они, наверное, ну, просто
0: объективно становятся дороже Вот с этим как быть? Ну, здесь э, даже вопрос не доллара, доллара, Здесь вопрос в политике э, той или иной Компании, которая производит автомобили Потому что э, при желании Они могут и цены снижать, и скидки предоставлять и А это, в да.
2: реальности они делают это? Они стараются как-то в реальности это как Не как... уронить свою ну, позицию да, Они
0: смотрят там э, На текущую обстановку стало мало продаж, там что-то там подкрутили, да, там, сделали какое-нибудь льготное предложение, там продлили какую-нибудь акцию, там, курс доллара какой-нибудь зафиксировали, стало э, много продаж, да, но тогда можно немножечко цену увеличить. То есть это обычная рыночная экономика, и я думаю, что она, конечно, имеет отношение к курсу валюты, но далеко не прямую, не говоря о том, что им приходится все-таки конкурировать с теми автомобилями, которые производятся у нас, в стране а это уже достаточно большое количество автомобилей там Ford Toyota BMW кто там еще то есть соответственно им приходится делать так чтобы на общие стоимости автомобилей да они как бы чувствовали себя комфортно то есть были конкурентоспособны. —
2: Хорошо, Саш, непонятно, очень убедительно, совершенно непонятно, но может быть кто-то понял. Я не в этом списке. Но, может быть кто-то слушал? Нет, слушает много, он пишет много всего любопытного. Вопрос тогда из этой же примерно сферы, но немножко про другое. Увеличение стоимости гаражей, стоянок, бензина и всего того, что окружает нас, сервисного обслуживания, там черт его знает. Вот это может как-то напугать То есть, когда человек э, решил э, Рассмотреть возможность покупки для себя автомобиля То он, по меньшей мере, сталкивается э, Думать о том, что он сталкивается с двумя вещами Первое, это сам автомобиль непосредственно Поэтому э, тут... э, и стараются дилеры, чтобы он был красивым Чтобы при- преподнести Чтобы девушки симпатичного показывали, И так далее, и так далее, и так далее А вторая сфера, о которой не догадывается Особенно человек, который впервые покупает автомобиль Это вот эти отвратительные люди, которые называются слесари э, Вот эти э, шиномонтажники грязные И чистые тоже Еще неизвестно, кто лучше И э, свора, свора вот этих вот адвокатов, юристов Милиция, полиция И вот это вот вся остальная там страховщики И так далее То есть люди, с которыми ты никогда бы не познакомился Если бы ты не купил машину, ты ходил бы мимо себе и все, ну да, вот страховая компания такая, пфу на них. А как только ты машину купил, тебе принудительно полисы, какие-то там хулиганы, опять же Вот это вся вот эта. А знаешь, Саш, тебя.
0: есть э, такой чудесный анекдот, когда человек э, рассказывает. Вы знаете, я вот с утра успел съездить поменять резину на автомобиле, потом на мойку, потом страховую компанию. и Вообще непонятно, как бы я все это успел, если бы у меня не было автомобиля. Вот именно, да, это хорошая, да, шутка. Это хорошая но, видеть, шутка. Но согласись. тем не менее, если говорить об этом, то здесь до дна у нас еще очень далеко, если так это э, можно сказать, да. Вот. Вот я в качестве примера могу привести любимую да. тобой Америку, которую вот. ты так сильно любишь. Вот в Америке содержать автомобиль это в несколько наверное, порядков дороже, чем у нас. То есть, во-первых, там ты нигде его бесплатно не поставишь вообще. Везде поставишь. Ну, я не готов поставишь. Ну где? В центре ну, города? в ну, а, а где не ты поставишь? поставишь? Правильно, не
2: поставишь. Ну, в стороночку чуть-чуть и поставишь. Нет,
0: Теоретически ты, конечно, в стороночку его можешь поставить, но за 5 долларов там, в час. Да, или там. Но если ты поставишь еще чуть дальше в стороночку, за 5 долларов в день. Перехватывающие парковки, там они стоят тоже деньги То есть они не бесплатные Дороги, как правило, они тоже каких-то денег стоят То есть э, постоянно, вот, как только ты стал автомобилистом да, Ты стал э, предметом э, такого доения да. причем, да, А у нас не так, что ли? У, у нас еще хуже Нет, у нас, вот э, у нас мне кажется, что все-таки вот тот уровень доения, который есть э, В зарубежных странах, да, до него нам еще очень далеко. Давай обратимся
2: вот к отсталым слоям населения, к молодым. Спасибо. Вот, давайте спросим о Марии. Маш, ты ездишь за рулем же, да? Да,
3: езжу.
2: У тебя машина своя?
3: Своя машина, я за рулем полгода.
2: Ближе к микрофону, еще ближе, еще ближе, еще ближе, еще ближе. Итак, вот то, что я сказал, вот этот вот весь сопутствующий вот этот вот такой, я даже не знаю, как термоядерный гриб из этих всяких страховщиков, ремонтников, полицейских и так далее. Ты ощутила, что тебе пришлось окунуться в этот мир как, каким-то образом? Что-то тебя напрягает в этом?
3: Ну, я бы хотела продолжить тему парковок, что действительно, по, по крайней мере, в центре, если мне куда-то надо срочно, то я уже задумаюсь ехать ли мне на машине, потому что вот в центре совершенно негде ее ставить абсолютно. Вот
2: видишь плюсик в то, что за, за то, а что вы не знаешь, что
0: скоро вот у нас хотят ввести платные парковки в центре, вот прямо на улицах. Вот ты за, Саша, или против?
2: Об этом позднее, мы еще пока говорим, пока просто так, пока не конкретно Вот тут а,
0: телезри... О, телезрители уже, радиослушатели пишут комментарии, что Нью-Йорк не показатель всей США Конечно Но могу сказать, что вот проблема с парковками у них везде, она просто везде разная То есть, например, взять тут, другую сторону, другой океан, там Сан-Франциско Там, например, все бесплатно, пожалуйста, езди Но вот оба моста, оба платные То есть вот Хочешь на другую часть э, переехать, заплати, обратно заплати, опять заплати. Вот э, постоянно получается вот эти вот деньги выдаивают э, с автомобилистов. Можно где-то, конечно, э, в районе там Кастро, где живут э, представители сексуальных меньшинств, может быть, и можно поставить машину э, где-то Но у там своего другие, дома. другие угрозы. Ну, там да. другие угрозы, да.
2: Действительно не поспоришь. Хорошо, ну вот меня сбил этими своими этими. А ты об этом не думай. думаю а... об машинах. Я, я, я думаю, конечно, о машинах. Ну, <соц> куда деваться, да. А, тем не менее, а, вот сюда, например, на улице Зодчего ездить на автомобиле днем, а, действительно а дело накладное. Но а, мне кажется, что вот, вот как разделить вот этих людей, вернее, как их посчитать? Вот есть категории, которые считают, что а, плевать на пробки. Я лучше буду в пробке стоять, но зато сам в машине с кондиционером, с фильтром наружного воздуха, слушать любимую музыку и так далее. Чем я буду ехать в метро, где на меня люди дышат съеденным вчера борщом и вообще бациллами всякими, все там ко мне прижимаются, еще есть риск того, что у меня украдут кошелек и так далее и тому подобное. Вот, вот. А вот что лучше? С одной стороны, действительно, борщом пахнет, но 15 минут и все, и ты в центре. С другой стороны, есть плюсы и в перемещении на автомобиле. И вот эти, мне кажется, две таких вот таких мысли, они находятся в некоем равновесии. То есть кто-то, кто-то считает, что да, фиг с ним, я, я лучше на метро
0: и быстро. Но здесь есть некая задача государства сделать как можно более комфортным общественный транспорт. То есть, чем более комфортный будет общественный транспорт, тем больше количество людей будет принимать его во внимание и им пользоваться. И здесь могу даже привести примеры, раз уж мы начали Америку обсуждать, да, в той же Америке есть в некоторых штатах, например возможность автомобилю ехать по крайней левой полосе только в том случае если у него там три и более пассажира сидят в автомобиле то есть э, таким образом стимулирует например что как можно больше людей перемещалось уже в не, не за рулёк, да. Да. то есть таким образом каким-то э, стимулирует но э, здесь как бы золотой середины никогда не будет потому что Чем более привлекательный общественный транспорт, тем больше людей в нем начнут ездить, тем он менее привлекательный опять становится.
2: А как быть дилером? То есть можно ли предположить, Маша, вот как ты считаешь, можно ли заподозрить дилеров, например, в серьезных таких диверсионных приготовлениях по взрыву и подрыву различных таксопарков, различных вот этих автобусно-троллейбусных парков, минирование трамваев. Ну, просто, чтобы, вот, чтобы народ боялся ездить на этом всем и вынужден нашел. А куда вот еще? Ну, только вот идти покупать «Форд Фокус». Спасибо за ответ Я просто так загнул, что даже я потерялся Правильно, мы тоже его не поняли, неважно Но просто если есть конкуренция между дилерами Если народ начнет перемещаться больше на общественном транспорте Соответственно продажи упадут Упадут продажи, проваливается, проседает бизнес Соответственно, чтобы бизнес не проседал Дилеры должны какие-то пугалки нам давать правильно с примерами желательно, чтобы посмотреть, как опасно и плохо Но ездить. Я думаю, что uh, это вечная такая,
0: что дилеры больше конкурируют друг с другом все-таки, а не с uh, теми uh, там... Общ... Не с теми, кто организует э, перемещение Какая на общественном Какая разница? Трансе.
2: Представь себе, они конкурируют между собой И вдруг выясняется, что у нас на трамвае ездит Прекрасно! Он бесшумный, мягкий, с кондиционером Велюровый салон, биксеноновый свет, адаптивный и так далее э, Прекрасная девушка за рулем трамвая И они ходят просто подряд Вот каждые две минуты подходит новый, новый, новый Там играет музыка, э, разносит кока-колу Конечно, ну кто поедет тогда? Ну только совсем такие уж автомобилисты, спортсмены А так каждому будет приятно Еще и бесплатный, ну например и тут вдруг и чё дилерам делать? Вот они между собой там дерутся, дерутся, вдруг останавливаются, смотрят, ё-моё, а наш поезд уже ушел, уже все уже вообще ничего ни у, ни у кого не продается.
0: Ну, я думаю, что все-таки в большей степени дилеры конкурируют э, Маша, сознание между это. собой, да, из-за того из-за что нашего разг... Из-за того, что все-таки автомобиль это не только перемещение по городу, но это еще и все-таки поездки за город. И здесь э, ни один трамвай, да. за город э, себя здесь не ты прав, конечно. И надо понимать, что у автомобиля есть багажник. Да, и очень тяжело бывает, все то, что влезает в багажник автомобиля, э, носить с собой в руках.
2: Ну, логично, да. А, тут нас всячески пытаются свернуть, что Я машине? думаю,
3: что дилеры могут быть спокойны, у них всегда останется своя аудитория.
2: Которые, ряды которых также будут уменьшаться по мере увеличения инфляции и удорожания доллара и удешевления рубля. Опять-таки это то, о чем мы говорили в начале. А также э, всевозможные законы идиотские, Саша, спасибо тебе, как депутату всего. А я тут причем. Ну, ты тоже. А я что? А,
0: вот, имеешь отношение к власти. Так, вот вот какое все, все вот такие. Вот. Так. Так, а, Саша, уб... я тебе потом вот микрофон, я тебе скажу
2: неприличное выражение. Нет, но тем не менее, смотри, рост налогов, увеличение штрафов и прочие всякие вещи то есть это механизмы, которые Экономически на Ну, давят. ну, ну давай, давай вот
0: говорить, да. За что сейчас увеличился штраф? Сейчас увеличился штраф, вернее, вели его вот за последнее время, да, тем, кто э, в нетрезвом состоянии управляет э, автомобилем. Ты против того, что? Нет, я за. Заход... Я, ну, конечно, А я, против чего ну... ты тогда? Ты просто знаешь, как бабаига, которая всегда да. против. Вот. Да. Э, налоги, вот у нас в Петербурге как транспортный налог потолка достиг лет там семь назад, вот. я... Не знаю точно, не могу так точно вспомнить, когда мы до этого потолка дошли, так у нас в общем-то выше потолка уже не прыгнуть, то есть нельзя выше его поднять. Поэтому вот то, что бензин дорожает, да, ну да, есть инфляция. У тебя машина та же? Ну, у меня нет. Серебристый внедорожник? Нет, уже черный внедорожник. Черный внедорожник черный.
2: поедает много?
0: Нет, тоже дизельный. Ну, тем не менее. Я теперь как девочка уже говорю, что у меня машинка кушает бак в неделю.
2: А девочки так говорят? Давайте спросим, Ну, отстал. Днями мерят они
0: литры.
2: Маша, как девочки говорят? К тебе вообще будет много вопросов сегодня. Сколько
0: стоит твой Мне нужно готовиться. Сколько твой автомобиль
3: потребляет? На самом деле мой автомобиль потребляет много. Потому что, во-первых, я живу далеко от работы. И как бы,
2: ну... Ну и просто он сволочь, он потребляет и все
3: Потому что
0: Тоже внедорожник
2: Тоже внедорожник, да Ну если предположить некую среднюю цифру может просто тупо посчитать В среднем машина ест в городе такая очень усредненная 15 литров топлива, ну грубо Слушай, я тебе могу сказать, что сколько у меня да? У
0: меня есть автомобиль Вот я где-то на 3000 рублей У меня поезд в неделю Да, при этом, поверь мне, я очень много езжу Вот реально очень много и за город выезжаю, и город, и вот то есть вот при всем при этом это там тысячи рублей в неделю. В неделю, да? Да. То есть, соответственно, получается 12 тысяч рублей в месяц, Я при этом могу тебе сказать, что я бы, наверное, на общественном транспорте, если бы вот не проездной приобрел, а вот именно пользовался там маршрутками общественным транспортом, я бы, наверное, даже еще больше э, денег тратил, потому что, на самом деле, я очень много перемещаю.
2: Вообще, вот это исследование интересное, потому что даже даже автомобильный я, когда периодически приезжаю сюда на метро и, соответственно, потом вечером уезжаю, то я прикидываю, у меня получается, по-моему, 27, что ли, рублей, да, сейчас 28. 28 рублей, это в один конец да соответственно 60 euh, не, не сосчитать 72 60 70, сколько 76, что ли, рублей получается, да?
3: 56.
2: 56, да, Надеюсь. конечно. 56 — это только метро, плюс маршрутка э, или там трамвай, они стоят одинаково, наверное. В маршрутке не боюсь ездить, я езжу на трамвай, он стоит 25 рублей. Короче говоря, больше 100 рублей в день. Это уходит только на езду, там 100 с копейками, да? Если, э, если езжу я на работу, условно говоря, там, 5 дней в неделю, 5 на 100 — это получается у нас 500 рублей. Ну, на ну, услов- условно, 3000 — рублей.
0: Все-таки дешевле. Ну, дешевле, но но это только ты, если ты туда-сюда считаешь, туда-сюда, да, да. Я бы тоже, если бы я ездил туда-сюда, у меня бы, наверное, траты были бы гораздо меньше. Но я тебе говорю про то, что я реально перемещаюсь очень много. Вот я сейчас сюда, к тебе приехал, да, я бы уже потратил там, какие-то деньги на общественный транспорт. Я сейчас отсюда еду, у меня еще один эфир там на Васильевском острове, да, оттуда там еще, еще у меня э, поездка. То есть, у меня такое количество поездок за день, что э, я думаю, что вся экономия бы куда-то пропадала.
2: Хорошо, возвращаясь, тем не менее, к тому, с чего мы начали Есть ли смысл в автомобиле в большом городе, все-таки, учитывая то, о чем мы говорили Удорожание всего, парковки, штрафы, бензины, риск попадания в ДТП, нервы, о чем мы вот почти не думаем Вот Спросим у Маши, да? вот ты нервничаешь за рулем? Ну, бывает так, что как грубый мужлан, о, вот типа Саши, взял тебя, там, подрезал, например, и так Нет, на пришел. Обычно причину. я
3: подрезаю. Ну, обычно хорошо, на... У меня была такая история, ну, о, так, подрезала, ну, ну, ну. подрезала человека на газели, но ну, я не специально, честное слово. Просто он мне на светофоре догоняет и начинает долбить кулаками, у меня в стекло чуть не разбило. Тогда, да, я понервничала. Я сразу все кнопочки закрываю, чтобы он только не вломился. Ну, мне кажется, это тоже ненормально. Он, наверное, Как-то... еще
2: говорил слова всякие, да? Всякие
3: слова говорила это я там особо не слушивалась Ну... Бывают всякие неприятные ситуации, я, конечно, Но, понимаю. А, только что... не
2: говори, что все-таки ты не попереживала. Ну, все-таки, это же все-таки стресс, правильно. Таких ситуаций э, случается много, когда э, ты вот едешь себе спокойно, 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 спокойно. Вдруг вот, блям, прямо перед тобой кто-то выскочил. Ты вынужден оттормаживаться, чтобы, ну, просто вот, по-наглому так себя ведут. Или ты сама находишься в состоянии вот мгновенного решения. Вот желтый загорается уже, сейчас будет красный. Все-таки дернуться вот сейчас, успеть за всеми машинами туда через перекресток или нет. Но... А учитывать нужно еще то, что ты опаздываешь на работу, еще там, ну, еще куча всего. И вот эти вот все принятия решений плюс э, накладка вот таких микроинцидентов, это тоже, в общем, такой стресс определенный, правильно?
3: Ну, своего рода да. Ну, смотреть по ситуации тоже надо. Я могу там э, время как-то распределять там. Я обычно всегда заранее это делаю то есть, чтобы лишний раз не нервничать, чтобы пораньше выехать, чтобы не опаздывать. Ну, бывают, да, всякие ситуации на дороге. Бывают э,
2: всякие ситуации на дороге. На этом прередемся ненадолго. Послушаем Гарри Мура с композицией Pretty Woman. Э, в студии находится Александр Холодов, зануда их величества, со своей э, э, помощницей. Помощь. Правильно я говорю, да? Вот, и Александр Цыпин, автор и ведущий этой программы.
1: Терромобили.
2: Продолжаем разговор, вопросы приходят э, тебе, Саш Э, Вообще напомню нашим слушателям, что, во-первых, вы можете смотреть прямую видеотрансляцию из студии Э, В разделе «Как слушать» на нашем сайте будет первая же самая ссылочка сверху Видеотрансляция (кười) Э, Вопрос тебе как поставить на учет автомобиль с несчитаемым номером рамы? Экспертизы не проводились, в ПТС вписан реальный номер рамы. На форумах пишут, это стало
0: большой проблемой. Спасибо, это Борис спрашивает. Действительно есть некая проблема сейчас. Дело в том, что изменился приказ по регистрации, тысяча и в нем есть такие формулировки, которые на самом деле могут сделать серьезную проблему для тех автомобилей, где номер не читается то есть здесь очень сильно сейчас зависит от того как криминалист сформулирует то есть если он напишет например что номер там плохо виден сгнил там и тд и тп но читаем да хоть как-то там, хоть, там при помощи каких то там средств да то получается такой автомобиль зарегистрировать можно если получается что этот авто номер на автомобиле вообще не читается то Зарегистрировать, получается, возникнут проблемы, да. Но я не могу сейчас точно сказать. Что То есть, просто ну, не регистрируется. Скорее все. Скорее всего, просто не зарегистрируют и все. И ä, попробовать надо, конечно, в таком случае обжаловать ä, отказ регистрации в суде. Но ä, к- какой будет результат, я вот сейчас не боюсь предсказывать в связи с тем, что это все-таки новые какие-то такие веяния и нету судебной практики и пальцем показывать не на что но скорее всего конечно шансы есть то есть, то есть эта регистрация будет не на основании там просто там документов да на, на основании решения суда то есть, как бы, получается суда
2: хорошо кого может коснуться подобная проблема если пофантазировать Пофантазировать, коснуться может
0: эм...
3: Ну,
2: владельцев, скажем, у вас Патриот Условно говоря Нет, э- это... На котором все сгнило Во-первых,
0: это рамные автомобили но скорее, даже не отечественного производства А, наверное, я по Патриотам не слышал, что были проблемы Это, скорее, все-таки импортное производство Ну, какой-нибудь Nissan Patrol ну, старый, старый, да. старый Да, это, по-моему, Pajero был номер И, кстати, вот я с удивлением узнал, что есть номер э- так- Также вот нищий на Мерседесе, например, на ml но они, по-моему, там особо не гниют, То есть, ну вот у патруля вот у японских, там серьезные ну, проблемы. Сузуки, да. Витары там, ну, вот, ну, Много а... чего рамного, да. Старые. А разве рамная? Да. Старый тем да. да. Вот и, соответственно, как бы вот у них может быть проблема, может быть, наверное, каких-то автомобилей кузова гниют, но я так под вот сходу не готов сказать, у каких ты это подожди, кузова или рамы? Какая но разница, номерной агрегат
2: Стоп, 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 подожди-ка. Тогда получается. То есть раньше что-то... они что
0: писали, что рама сгнила, э, там машину идентифицировали по полицейской шильди, да. по наклейке и типа да. все нормально. Да. Вот сейчас получается то, что какой-то номер сгнил, это уже основание для отказа. Хорошо, вот. если в автомобиле, скажем, Ford. Возьмем какой-нибудь
2: там внедорожник от Фордана. Ну, например, да. У него дублируется ВИН-номер, как мы знаем, э, на днище пробит, правильно, там, со стороны водителя. Э, ну, Gosh, я тебе какой-то... могу сказать, что на то же, же потруле, этом... который да, мы обсуждаем, да. у него
0: тоже есть полицейская шильда, там, и еще какие-то там дублирующие номера. Но дело в том, что как бы на сегодняшний момент есть некая такая позиция, что если номер там уничтожен, то этот ставить на учет автомобиль не нужно. Еще раз я повторюсь, я вот так очень стараюсь аккуратно выбрать формулировки, потому что мне кажется, что судебная практика в данном случае должна стать на защиту. Автомобилист. Погоди, давай давай еще раз. Вот есть внедорожник, да, у которого есть полицейская
2: шильда, у него есть пробит номер на днище, и еще в каком-то месте пробит там под днищем, и вот в том месте под днищем он сгнил, хотя остальные все есть, и это уже является проблемой для постановки. в настоящий
0: момент это уже является проблемой для постановки. То есть
2: это, получается, касается вообще всех практически автомобили, у которых пробивается где-то вот в этих вот опасных местах. Ну, да, я бы не сказал, что
0: всех, потому что вот я в качестве примера привел, да, что Мерседес, например, ML да, у него номер хоть как условно назовем это в опасном месте, но он там, я так понимаю, особо коррозии не подвержен. То есть нормальная там тряпка с какими-то очищающими жидкостями и номер читается. То есть здесь идет речь про то, когда его вообще невозможно идентифицировать. То есть, э, вот, э, а в чем смысл? То есть, есть некое подозрение, что рама взята от одного
2: автомобиля, на него одета, вот это, да, сверху, э, где читается. Ну, ну вот, все. Э, давай
0: я просто открою э, даже вот 711 указ президента, да, который э, этой тематики касается, и просто прочитаю ту формулировку, которую уже долгие годы. Это еще Ельцин подписывал в свое время. Вот, э, не допускать к участию в дорожном движении Путем отказа в регистрации и выдачи Соответствующих документов Следующие авто, авто, э, транспортные средства прицеп, э, Прицепы к ним там, Ну там, э, там, Которые там неправильно растаможены и, Или в конструкцию в которых внесены Изменения без документов удостоверяющих но ну, это тоже понятно да? А дальше имеющие скрытые Поддельные измененные Номера узлов и агрегатов Или государственные регистрационные знаки то есть, ну, государственные регистрационные знаки, тут все понятно, с ними там потеряли, а в конце вот концов. А скрытые, поддельные. Да, а вот скрытые, поддельные, измененные номерна узлов э, агрегатов, то есть, по сути, вот, вот такой запрет, он был со времен еще Ельцина, да, но тогда э, приказы МВД, они немножко эту ситуацию как бы смягчали, они говорили, что ну сделайте экспертизу, поставьте там и так далее. То сейчас, получается, у нас, э, в принципе, приказ МВД проведен в соответствии с 711 указом президента, извините, от 98 года. Но ну, если вот. еще
2: раз, ты говорю, если пофантазировать, получается, что
0: при уничтожении коррозией одного из номеров, даже при наличии массы дублирующих, ну, абсолютно верно. То есть, сейчас это, это проблема. То есть потому что это автомобиль, имеющий скрытый э, номер, да? то есть э, скрытый или э, ну, измененный мы не говорим, но вот скрытый вполне в данном случае формулировка подходит, да, из-за чего он скрылся, там, коррозия, там, умышленное повреждение, еще что-то, это уже, как бы, вопрос в данный момент, получается, абсолютно неважный, но я повторюсь, что здесь, я думаю, что есть перспектива автомобилистов получить отказ от регистрации и обжаловать суде, обязав ГИБДД автомобиль зарегистрировать, потому что А А бывают
2: такие, да, решения? Такие
0: решения и раньше бывали, даже когда там явно перебитые номера были То есть суды часто встают на защиту в данном случае Но надо понимать, что зарегистрируют и зарегистрируют А потом все любые следующие изменения опять будут, скорее всего, через суды
2: Понятно, то есть есть у нас теперь категория водителей, которые попали в зону риска из-за него да. То есть кто-то не сможет продать такую машину, да, даже если она стоит есть, на регистрации Но Я тебе могу
0: сказать, что самая типичная, например, такой машины КамАЗ У них проблемы с этим могут быть
2: Ну, вообще, да
0: Потому что у них номер на раме, ездят они далеко не по э, таким идеальным дорогам обычным
2: Ой, что верно, то верно. А, следующий час у нас уже на подходе. Мы поговорим в течение всего часа о юридических вопросах. Действительно, вот эта болтология дурацкая. Я-то думал, что ты мне что-нибудь такое красивое скажешь, как, так, как, а как Александр Пушкин, например, а? Саша. Поверь в мечту, там автомобиль это все-таки радость. Нет, ты отвечал по-честному, а я по-глупому спрашиваю. Хорошо, теперь пошли у нас юридические вопросы, которых очень много накопилось, всевозможных. Сейчас мы, может быть, успеем вот про последнюю инициативу, внесенную в Думу, про возврат штрафа за превышение скорости на 10 километров. Вот это, это, во-первых, зачем, что и как? Вот, что, как ты комментируешь такое?
0: Я тебе могу сказать, что, во-первых, уже просто когда убрали этот штраф, основная критика пошла про что? Про то, что у нас получается фактически КАТа, это теперь разрешенная скорость 130, то есть а город разрешенная скорость 80. Но я вот здесь вот не вижу каких-то особых больших проблем, потому что если где-то нужно еще больше скорость ограничить, в конце концов, существуют дорожные знаки, типа 40, вот. Во-вторых, у нас вот как 60 км в час было можно еще там 50 лет назад, когда абсолютно другие автомобили были хотя бы по способности тормозить и там по управляемости, так и сейчас. То есть, в принципе, наверное, это правильно. И, как мне кажется, да, основная даже проблема была не в том, как там выдают сейчас некоторые СМИ, что из-за того, что вот, э, планировалось из-за бальной системы это все, э, э, такие, убрать вот эти штрафы, а потом все-таки бальную систему не ввели, поэтому э, решили, что можно вроде как их обратно вернуть. Это не совсем правильно, могу сказать, потому что э, ГИБДД с самого начала была против бальной системы, когда все эти изменения законодательства готовились, бальную систему, по сути, никто не учитывал. Э, это я могу сказать как человек, который присутствовал при всех вот, этапах э, прохождения этого документа. И, соответственно, я думаю, что здесь причина более глубокая в другом, в том, что повсеместно сейчас активно распространяется автоматическая система фиксации скорости, и, по сути, каким-то образом штрафовать на 500 рублей за мелкие нарушения экономически невыгодно, да, а их очень много можно настрелять, поэтому вот каким-то образом... Может быть, там до отладки Более там качественной системы там этой, Более автоматизации да, Совсем там не часто ну,
2: Смотри, вот с- сейчас, вот какая сейчас ситуация Я еду по каду, вижу 110 ограничений Там на табло, да, загорелось Я могу ехать при- примерно превышать В пределах 20 километров э- Вот этот скоростной диапазон Правильно? И ничего не будет нет. То есть ехать там 128, например Ну, типа там вот, ну, нужно да. понимать. А, да, а что, теперь что я это... смогу только, только 10 мысленно
0: прибавлять да, да? Это, это надо, во-первых, понимать, что это вот мы все говорим, что можно ехать 130 Никто вообще 130 ехать не разрешил и, То есть если будет, например, какой-то ДТП там, со смертельными исходами То э, может быть проведена экспертиза, которая установит, что ты ехал 130 и, и несмотря на то, что тебя никто не оштрафует на 500 рублей Тем не менее уголовная ответственность может быть Ну вот надо просто понимать, да, что и в городе 80 тоже никто не разрешил ехать В городе 80 никто не разрешил на этой фразе Ребята, перебираемся в
2: следующий час Помощник депутата Мария Ну я могу так сказать, да? Ну по- хорошо, да, перефразирую Помощник Холодова, Маша, здесь у нас в гостях Сам Холодов, добрый вечер еще раз Добрый вечер И да, автор ведущий я, Александр Цыпин, приятно. Так, поехали вперед. Все, теперь по юридическим вопросам. Сначала зададим вопрос Маше. Мария, как ты считаешь, должен ли быть в автомобиле видеорегистратор? Вот твое мнение.
3: Ну, мне кажется, на самом деле должен быть, потому что, например, даже не обязательно все вот эти вот интересные моменты, которые мы сегодня так часто видим в интернете, Всякие...
2: То есть не, не ради этого, а в первую да.
3: очередь... Для безопасности, потому что иногда это очень удобно, если, допустим, машина где-то оставлена вне поля зр... зрения. То есть от хулиганов там лишняя страховка.
2: Ну, как мы знаем, если в автомобиле обесточена э, бортовая сеть, то, то есть выключил ключ, у- унес домой. Да, да, у кого как, у, у кого меня кого как, согласен, да. У меня сейчас
0: стоит регистратор, все пишет. Все ну пишет,
3: вот у меня пишет. его нету, но вот я знаю, что это удобно, я вот хочу. Ну чтобы
0: У было. меня хитро настроено, чтобы написать кучу пустого места, у меня он с датчиком движения включен.
3: Или там, допустим, нечаянно кто-то неправильно паркуется, там нечаянно задел, всякие ситуации бывают. Приходишь с утра, а у тебя машина поцарапана. Кто? А если это спереди случилось,
0: то. Тут актуально ведь Саша, да, да, да. вот что это. Актуально. Есть у нас, вот, как да, это не удивительно,
2: сволочи нет некоторые сволочи, да. в нашей стране. Не будем пальцем показывать, да. где они работают. Вот именно. Да? Да. А, Саша, теперь юридические аспекты хотелось бы узнать, почему во многих странах мира это запрещено?
0: Слушай, я, честно говоря, не слышал, До что... До уголовки. Где-то...
2: Ну попробуй в Финляндию приесть в видеорегистратор. Я езжу. Да? Да. Все, вопрос снят. Хорошо. Я что-то не знаю, что-то... Нет, действительно,
0: во многих странах европейских, например, запрещено пользоваться видеорегистратором. Просто я знаю... Нет, ты путаешь, наверное, с радар-детектором. Вот радар-детектор там запрещен. Радар-детектор запрещен, да. Это отдельная И видеорегистратор запрещен. Может быть, ты путаешь, потому что во время прохождения государственной границы он может быть запрещен. А так я его не скрываю, то есть у меня висит на лобовом стекле, и вот в последнее время я достаточно часто ездил к Денде, никто слова не сказал. Вот ты меня прям так, конечно, напугал. На ну, в фонтанка.фи сходить, спросить. Да, да,
2: тем более это через стенку здесь. А э, по может, да. да, они ничего не слышат, они все время пишут статьи. Так, э, э, хорошо, тем, тем, тем не менее, очень много вопросов вокруг вот этих самых записей э, с видеорегистратора. Как, э, э, а вот вот, даже как с, этим вот да? даже комментируют, э? даже
0: в этот... Э, что Ципин не прав, регистри... регистраторы разрешены.
2: Хорошо. Как пользоваться, как, как а, правильно с юридической точки зрения передать эту информацию, записанную на флешку, или там куда он пишет, властям, ну, в частности, полицейскому.
0: Ну, здесь в данном случае я вообще не вижу смысла передать, там полицейского да, запись, если это только недорожно-транспортное происшествие.
2: Я именно об этом говорю: что если ДТП, видеорегистратор снял ситуацию, Значит, дальше не, нету законодателя,
0: никак не прописано. Но я думаю, что самое правильно переписать это на какой-то носитель и вместе с ходатайством там, уважаемый товарищ инспектор, прошу принять доказательства моей невиновности, приложение, там, не знаю. Ну а или вот флешка, эти рассказы да? про
2: то, что вынимают флешку, там, специально запаивают полиэтилен, чтобы эта вещь докать. И так далее, вот эти вещи Как это, вот, регулируется чем-нибудь?
0: У нас законодательно это не регулируется То есть э, в этом плане есть некий вакуум Но я думаю, что понятно, что если там На месте ДТП там 20 свидетелей запаяли флешку то, я не знаю, там, В какой-то герметичный пакет то, Наверное, к ней, конечно, доверие больше Чем когда там, через два месяца Вы принесли запись на флешке С явными следами видеомонтажа Но э, законодательно Никаких ограничений нет Поэтому пользуйтесь как можете
2: то есть вещь полезная и вполне выполняющая свою задачу, да?
0: Ну, я могу сказать, что вот у меня был случай, когда, значит, мой автомобиль практически стоящий, вырезалась другая машина, и при этом еще пытались вторые участники ДТП, если можно так назвать, обвинить меня. Что ты задом сдавал, ну, да? Ну, не задом сдавал, нет, они, они как бы так вот задели нос автомобиля, что это типа я стоял-стоял и тронулся. Вот, и они-то стояли, все так рассказывали инспектору ГИБДД, а я стоял, улыбался. Инспектор ГИБДД посмотрел на мою машину, тоже улыбнулся, говорит, регистратор работает. Я говорю, ага, больше вопросов не было. Он говорит, можешь запись установить? Я говорю, да, конечно. И сразу же вопрос отпал, виновность и так далее.
2: Понятно. Хорошо. Расскажи нам о вот этом удивительном случае, когда здесь у нас на улице зочи были эвакуированы все машины в массовом порядке в связи с приездом Владимира Владимировича например, сюда к нам в Александринку. И, как мы знаем, наш замечательный секретарь Катя, ее автомобиль был переставлен фиг знает куда. Вот это вообще вот чем-то объясняется? Вот, вот твое личное мнение по ситуации?
0: Вообще, мне, мое личное мнение, да, мне, конечно, не нравится эта ситуация. Но дело в том, что э, как-то вот на нее повлиять, оспорить, еще что-то, я не вижу никаких возможностей. Почему? Потому что э, здесь в данном случае перестановка идет не по каким-то там нарушениям прав дорожного движения, а по э, требованиям безопасности первого лица государства. То есть, есть какие-то внутренние Закрытые, секретные документы Слушай, ну не об этом речь Понятное а дело, а о том, что очень далеко
2: Чтобы ее машину переставили Отсюда, с Роси, на улицу Марата Саша, это... а, а
0: мы же не знаем, что там написано Может быть в этих закрытых Секретных что документах написано, машину Что именно Катину машину
2: Если увидите, вот ее особенно далеко переставлять. Вот да? особенно
0: далеко, там не, не ближе Чем за 10 километров, потому что а вдруг Она там какая-нибудь, знаю, напичканная взрывчатка. Я фантазирую, понятно Скорее всего, там этого нет Но э, так это или нет, мы тоже узнать не можем Потому что это документы для, э, получается, служебного пользования То есть даже, по сути, их в суде не оспорить Хотя э, я считаю, что, наверное, можно было бы принять какое-то постановление правительства Которое бы регламентировало, во-первых, порядок этот и во-вторых, это можно делать, наверное, более как-то цивилизованно, все-таки увозить на те же стоянки, которые, где задержанные транспортные средства хранятся, но просто делать это за счет государственного бюджета и делать это бесплатно, отдавать там при, при первом обращении автомобилиста, и может быть даже там не знаю, пофантазирую, оплачивать ему такси до этого места. Потому что, поскольку здесь государственные интересы, да, чё, они должны все-таки, государство должно и страдать материально за обеспечение этих Ну, государств. платить за эту услугу, конечно. Да, абсолютно да. верно. А здесь, на мой взгляд, есть некий правовой вакуум, который было бы неплохо бы каким-то образом устранить. Терромобили. Продолжаем разговор.
2: Саш. Слушаем, да? Конечно. А, Чисто бытовые вопросы хочу тебе задавать. Руки мой перед Вчера... Да, спасибо. Вчера был жуткий совершенно провал, раз, разлом, разрыв, взрыв асфальта Тепломагистрали на улице Пестали. Вот когда автомобиль попадает вот в подобную ситуацию... А, заливает его водой, А иногда бывают, я просто видел сам своими глазами не вчера, а кстати вчера ну, я видел, не поверишь, я, вчера, не я просто не поехал, я увидел вот эти клубы дыма огромные, я, я развернулся, я, я, и, я тоже их увидел, Я тоже и, развернулся, но ну,
0: я не то, что там близко развернулся, но просто там уже стояли аварийные машины, они просто не пускали в то место, ага. было А
2: я видимо чуть раньше, потому что вот буквально, наверное, за несколько буквально минут до, до меня это все произошло. Так вот, если машина повреждена вот таким образом,
0: куда бежать? С тем, чего как что делать если мы говорим про машину которая застрахована по КАСКО да тогда здесь по большому счету это проблема страховой компании в огромном варианте да то есть это ну потому что как правило там у них застрахован ущерб любой причиненный автомобиля в том числе там действия третий кризис там и так далее Сложно говорить про там, все страховые Компании, потому что у них разные там условия Но скорее всего везде это будет страховой случай
2: А если вот обыкновенный человек обыкновенный не застрахованный, человек, но что но бы я сделал Есть же очевидный виновник вот, Послушай, что бы там... я сделал
0: да, да. это значит, Во-первых, это после всего Вот этого случившегося пригласили бы сотрудника полиции То есть это не ГИБДД Это сотрудник полиции, который бы зафиксировал факт то Что, машине, что машине причинен ущерб да, Что кто-то причинил ущерб А дальше, соответственно, вот с этим Уже фиксация этого факта, расследование что это там не какой-то негодяй, это дело, а что это вот в результате там прорыва трубы было, ага. то в данном случае уже иск: ну вот я даже не знаю, кому правильно предъявлять, но можно ввязаться в бой, там предъявить, например, какому-нибудь комитету Смольного по там, теплоэнергетике, или как это там называется, ага. а так. дальше уже в рамках вот этого иска выяснять, кто конкретно отвечает за, э, непосредственно за вот эти вот э, трубы. Ну, то есть всегда есть ответственность, кто там не вовремя поменял, не вовремя проследил и так далее. И машине причинен ущерб, значит, соответственно, будьте добры компенсировать.
2: А есть, существуют
0: примеры, когда выплачивают люди? Но я по, конкретно по трубам не могу тебе сказать, но э, там по тем же упавшим сосулям, упавшим деревьям сплошь, сплошь и рядом. Ну и слава богу, да. Сосули, я думаю, ты понимаешь, что я шучу. Я да, понимаю.
2: А, возвращаясь на секундочку вот к предыдущей теме эвакуации. А если пофантазировать, может быть, мы когда-то застанем времена, когда сотрудник полиции, если нужно эвакуировать машину, будет иметь возможность пробить мгновенно и просто сделать звонок. Даже без оставленной записки. Знаешь, как все оставляют, там, сейчас вернусь, вот телефон сотовый и так далее. Ну вот Неужели нельзя как-то это... В будущем, может быть, автоматизировать. По номеру
0: пробил, сразу же хозяин видит. — Ну, и ты как это представляешь? Я так думаю, что найти у них владельцев тоже не проблема. Но они что, должны сейчас обзванивать должны, и говорить, чтобы не Вот в таких случаях должны. Когда... Задержание, вообще, по административному кодексу, да, это уже как бы крайняя мера. То есть, скажем так, применяется не во всех случаях, когда водитель, ну так, назовем это офигел. То есть у нас э, э, в Петербурге, я думаю, что есть некий перекос, то есть очень часто машина никому не мешающая увозится, но э, по сути должно применяться, тогда, когда машина мешает. То есть она стоит, например, на автобусной остановке, стоит перед пешеходным переходом, и из-за нее могут забить человека. Она э, каким-то образом мешает другим участникам дорожного движения. По крайней мере, так должно быть. В данном случае надо как можно быстрее э, спасти, скажем, назовем это, так, других участников дорожного движения от, вот этого товарища, который мешает.
2: То есть э, нет времени пробивать, э, там звонить, узнавать, просить приехать ну, хозяина. Это, наверное, это...
0: неправильно, да, за каждым бегать, э, уговаривать. Это, в конце концов, это такая карательная уже в данном случае функция государства.
2: Э, какая досада. Ладно, хорошо. Скажи, пожалуйста, э, давай несколько слов о кольцевой автодороге э, с тобой скажем. Ее все время ремонтируют, но, тем не менее, мы постоянно наблюдаем, вот наверное, одно из самых ужасных таких вот недостатков – это колейность. Да? На втором месте, наверное, стоит освещение.
0: Ну, если мы говорим про колейность, вот тут мнение такое, что она возникает из-за того, что куча легковых автомобилей едут по левому ряду, легковые автомобили часто с зимними шинами, и вот они вот протирают клею. Мне больше, как бы, кажется, правдоподобная другая версия о том, что э, это кто-то мне из э, не будем называть там уже источники, да, но из дорожника сказал, что э, стараются просто более качественные асфальты и все прочее класть с правой стороны, где ходят э, тяжелые фуры, а с левой стороны уже чего-то вот осталось, то и положили. Ну, тоже похоже на, на правду, да? Соответственно, как бы не знаю, насколько это правда, потому что, чтобы опровергнуть это, надо какие-то анализы делать. Но вот версия на правду похожая, потому что если мы посмотрим на кольцевую автодорогу, мы видим, что легковые автомобили, они, в общем-то, занимают все полосы. да, и левой, и правой, и какие угодно. Если мы говорим про те машины, которые ездят летом, например, на зимних шинах, то, скорее всего, это те автомобилисты, которые экономят, у которых нет денег на покупку еще одного комплекта резины, скорее всего, это автомобилисты далеко не на быстрых и дорогих машинах. То есть я намекаю на то, что они, скорее всего, в правых рядах больше едут, чем влево. Поэтому это вот отговорка дорожников о том, что... Это все виноваты негодяи С автомобилями шифрованной резины. Это не совсем соответствует действительности
2: Ну а то, что вот сейчас опять пытаются Все-таки ввести этот закон О запрете
0: ездить на летней резине Зимой наоборот Что скажешь? Это, наверное, было бы актуально Для какой-то другой страны Но не для Соответственно, Российской Федерации Потому что у нас Страна большая у нас разные климатические зоны и даже разные, наверное, как это называется, да? тропики, тропики. Ну Наверное, наверное климатические знаю, зоны называются. Я, называется. Уже, называется. я уже, видимо, давно географию не проходил. Но скажем, когда у нас где-нибудь там в Якутии еще на снег лежит, то где-нибудь там в Краснодарском крае уже... —
2: Саш, ну, ну, тонкости такие, которые... Это, — Это
0: не тонкости, это получается, что... Э... — Ну, считать в Якутии, например, лето,
2: оно начинается <говорит> в июле, и в июне уже заканчивается, условно говоря, вот для этого региона, а для Петербурга, соответственно, диапазон побольше. Ну, — Ну, давай... — А для <говорит> Сочи вообще вечно, да? Давай представь, что все-таки все
0: там дальнобойщики, они, как правило, все-таки демисезонная резина у них, потому что у них просто денег нет, столько колес дорогих покупать. — Мне там.
2: нравится, Маша так кивает головой, да. На у... дальнобой
0: дальнобойщиков,
2: Ой. да. Я
3: представила, просто часто по трассе езжу.
2: А, нет, ну, может быть, подрабатывает. подрабатывает да. Дальним извозом. Да. Итак, ты, ты считаешь, что, в общем, вряд ли это будет поддержано, да? Нет, я говорю
0: о том, что э, просто это технически, но, наверное, неправильно будет, потому что мы представляем ситуацию, даже если мы разбиваем там страну на какие-то там климатические пояса. Вот теперь представим, фура едет, э, или какую-нибудь даже, ладно, не фура, просто едет автомобилист, едет, к примеру, там, с Якутии в Краснодарский край. Убедил, э, да. Потому что по дороге должен менять э, резину, а потом обратно едет, еще раз менять. То есть, ну это просто фантастика, нереальная.
2: Ну, давай оставим тогда ситуацию как экзотическую, как некую фишку нашей страны, у нас Хочешь летом на зимний и наоборот И в общем-то не возбраняется да. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ В студии мой сегодняшний гость Александр Холодов Зануда со своей помощницей Марии и за пультом я Автор ведущей ведущий этой программы Александр Сыпин. Всем большой привет, ребята Вы можете звонить в студию По телефону 416-7777 Писать нам в чате и так далее и тому подобное Все будем смотреть, все проверять Ну а пока немного хорошей музыки слышали, как назвал этого исполнителя сейчас э, Александр Холодов зануда. я думаю, что никакой адвокат его бы уже не спас. Спаса его я. Я не говорю. И не цитирую Сашу Холодова. ставите какую-то. И такое сказал. Не, ну понятное дело, что да потому что работа чиновником, работа чиновником конечно, отшибает мозг. И Саша не знает, что такое Фрэнк и кто такой а, Синарс. Хорошо, что я не работаю. Да, хорошо, <с-> 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 <с->. <с-> а, продолжаем наш эфир. Итак, друзья мои, поступают вопросы кое-какие любопытные. Действительно, а, можно ли эвакуировать машину, затаскивать на эвакуатор, если она стоит в режиме паркинга, и коробка там автоматическая? А,
0: вопрос непростой. Не ну, с точки зрения законодательства никаких ограничений нет. С точки зрения там, каких-то правил, наверное, перевозки этих автомобилей и прочее, но ссылаются обычно не на то, что мы, во-первых, подкатываем вот прям прям под машину, ее там, практически не тащим, то есть там миллиметр какой-то, может быть, она проезжает. Во-вторых, есть у них тележки, то есть теоретически они должны под тележку поддамкрачивать. На тележке этой закатывать, чтобы машина там волохом не тащилась, и точно так же аккуратно сгружать, потом тележки убирать. Но Но на практике? На практике, я думаю, что, конечно, многие игнорируют вот эти правила, но для того, чтобы судиться о том, что причинил какой-то вред, надо его доказывать. Но они скажут, да, вот мы нарушили, да, вот мы негодяи, какой вред мы причинили вашей машине.
2: Скоро у меня коробка перестала переключаться. Не ну, дай
0: бог. Саш, но если вот она перестала переключаться, и ты это зафиксировал на стоянке, тогда да, да, конечно, у тебя есть варианты посудиться. Но мы оба стороны, я прекрасно понимаю что скорее всего но
2: они скажут а она у вас такая и была вот а как судиться с полицией а ну, вот вообще здесь... а возможно с полицией? ну здесь как здесь... а с кем?
0: А, так здесь задержанием занимается коммерческая организация это никак не полиция полиция только их вызывает но и... это же друганы они же работают вместе впали ну, партнеры дру... они
2: всегда позвонят своему товарищ капитан тут какой-то холодов пришел что-то тут вот нам ну да мы ну, сломали, но сломали ну еще мы же не будем говорить? Давайте здесь, мы... Саша, здесь, в данном случае, сша.
0: речь идет про суд, и у нас... Э,
2: вот что... только что, вот, Маша, обрати внимание, как Владимир Владимирович Путин. Обращайтесь в суд, вот наш президент говорит. И Саша тоже.
0: Ты в этом смысле сравнился с президентом. Ну, Владимир. я тебе могу сказать, что я, я всегда многие вопросы решал обращением в суд, да, Но потому что, как бы, можно долго бегать и ныть о том, как все плохо, а можно обратиться в суд и его выиграть. И тем самым, как бы, доказав э, и себе, и другим, и, как бы, создав э, там прецедент где-то... А вот так вот просто сидеть и ныть От тем того, ой, мою машину увезли, иди в суд, подай, иди в суд, подай, там не знаю, но для этого надо, чтобы она реально сломалась, потому что из-за чего как бы нарушают они, они приказ понимаешь, от тех там 10 сантиметров, что твою машину волоха протащут, ничего с коробкой твоей не случится, ну просто не случится, да, то есть ты там представим, что ты резко там затормозил на автомобиле, и вот машину занесло, вот считай тот же эффект создается и сейчас, да, то есть вот она стоит там на тормозе и едет. Поэтому этим пользуются, но кто-то, может быть, тележки использует.
2: Ой, да, ладно, идем дальше. Саша, вступили уже же в силу, наверное, да, вот эти вот законы, наказывающие воров номерных знаков. Вот что об этом можно сказать интересно? Нет, насколько я нового? знаю,
0: по-моему, еще это изменение в силу не вступили, но что касается номерных знаков, то вот вступил то, то изменение в 1001 приказ, которое позволяет а, пойти и получить... Другие какие-то номерные знаки Ну как другие, в смысле Изготовить еще один комплект Без всяких справок а, Что соответственно выбивает
2: всю почву Из рук напогатель ну, Она да?
0: скорее переносит э, эту почву на, на иностранные номера То есть на автомобили там, Литовские, там, белорусские И проще Потому что для, для них конечно, это не распространяется Это наш номер, можно пойти изготовить uh-huh. И э, кстати независимо от региона То есть можно здесь вот пойти и получить номер, не знаю, Камчатки, если он здесь утраченный, или просто хочется получить дублирующий номер. И, с одной стороны, конечно, очень жалко тех людей, которые приезжают к нам на иностранных номерах, но, с другой стороны, сейчас такая волна всевозможных преступлений и прочих нехороших вещей, связанных с иностранными номерными знаками, что, может быть, это в некотором плане, ну, я не скажу, конечно, что благое дело, это бред, но каким-то образом... Может быть, хотя бы чуть-чуть сдерживает вот эту такую вот не совсем корректную таможенную процедуру вот ввоза этих автомобилей.  —
2: Ну, — Ну да, по-настоящему, то есть такие вот совсем честные иностранцы, которые здесь работают ездят на автомобилях с номерными знаками Евросоюза и так далее, все-таки их не так много, конечно, и, и тоже, да, но им советую соблюдать осторожность, потому что у них могут быть проблемы при восстановлении номерного знака, да, согласен.
0: — Ну самая простая осторожность — это просто снимать номер на ночь или так, когда уходите с машины, потому что не запрещено, что ваша машина стоит, никуда не едет без номера, это пожалуйста с ума сойти, да. Ну что, переходим к женскому автомобилизму. Маша, скажи, почему
2: девушки такие дуры за рулем всегда? Ну, это так, я чтобы специально впрыснуть немножко адреналина что, в нашу программу.
3: конкретно видите? Ну, не конкретно Почему себя, они конечно, себя так Маш. ведут?
2: Ну, типа <laughs> красят давай, красят губы. давай по порядку понял? Почему они все время разговаривают по телефону? Вот это правда. Вот 9 из 10 встреченных девушек на дороге обязательно разговаривать по телефону. Я не могу понять, чем дело.
3: Хочу сказать, что я не отношусь к числу таких женщин. У тебя нет телефона? Нет, я не разговариваю по телефону за рулем. Можно же... Ну, у
2: кого я могу такое спросить? Не у Саши же, а все-таки можно не женщина? Можно же
3: приобрести гарнитуру, если уж такая деловая женщина, можно разговаривать И через гарнитуру.
2: Саша, вопрос тогда к тебе. Вот фактический факт. Такая вот привязка. Да, я тебе могу телефон, сказать, да? что я,
0: как то самая женщина, которая разговаривает по телефону, точно так же это делаю. Я да. тебе объясню почему. Объяснить. Да, я в свое время сказал в Госдуме, пока вы не измените формулировку, я буду как разговаривал, так и буду разговаривать. Потому что звучит как: что запрещено пользоваться устройством, да, телефоном, там, не позволяющим вести переговоры без использования рук, не оборудованного. Да? Мой телефон оборудован громкой связью. Значит, извините, пока вы не измените формулировку, я, например, вот как мы помнишь, в одной из передач позвонили слушатели, предложили там формулировку, как в Израиле, что причем да, в руках держать да. телефон. Да, да, да. да, вот, да. Пока у нас будет такая идиотская формулировка, которая мне позволяет, не нарушая закон, это делать, я, соответственно, это буду делать. И точно так же я тебе могу сказать, вот пример опять вспомни да, в той же Америке, где запрещено звонить и отправлять смс, когда. Ловят полицейские, люди отмазываются Мы не смс отправляли, а мы там играли в игру Как бы на своем айфоне Поэтому, ну, пишите нормально законы Тогда мы их будем соблюдать Пока нормально не пишите, извините Я буду как то самая женщина из твоего примера Да, Маш, да.
2: продолжаем вопрос: А чего вообще вот женщины боятся больше всего на дороге? Можешь так попробовать сформулировать?
3: Агрессивных водителей, непредсказуемых ну, их всех боятся Ну,
2: что, что ты имеешь в виду? Ну, да, их всех боятся Ну, те,
3: которые, например, не знают, что у них на автомобиле слева есть такой рычажок, который переключает туда-сюда, и там поворотники называются То, есть То они... просто
2: раздражают Он стал перед тобой, ты встала за ним, так как он никуда не бегал, значит, он, видимо, прямо
3: поедет Нет, и на самом деле, это опасно То есть это опасно, это создает, да, даже если бы он включал хотя бы его Есть такие водители, которые просто не пользуются поворотниками, которые очень куда-то все время спешат и просто вот так лавируют на большой скорости между автомобилями, и они просто создают аварийные ситуации, и тем самым подвергают опасности.
2: Скажи, а можешь ты выделить какую-то вот такую черту в вождении автомобиля, чисто мужскую, которую вот у женщин нет? Ну, женщины, они такие молодцы, в этом смысле, а мужики вот такие козлы, потому что они все время там делают что?
3: Ну, не все время. Иногда,
2: Тоже... хорошо, что?
3: Ну, не знаю, скорее всего, это превышение скорости все-таки, это свойственно мужчинам, они любят адреналин, они... Агрессивные водители превышают. Скорость. Собаки такие.
2: Саша, тогда вопрос тебе. А есть ли смысл э, все-таки ввести э, ответственность за агрессивное вождение? Помнишь, были такие инициативы. Вот, например, я, мнение. я думаю, что
0: у нас мы не готовы мы еще к тому, чтобы откупить вот это вот все на мнение сотрудника полиции, да, потому что кто, кто будет определять агрессивно, ехал водитель нет, это э, должен определить полицейский. У нас в настоящий момент еще недостаточно уровень доверия к полиции, да, то есть. Э, если мы говорим там Какую-то там европейскую страну там, там полицейский сказал, да, его мнение уважают Если мы говорим про Россию К сожалению, у нас еще полиции нету такого уровня доверия Поэтому это будет провоцировать лишние конфликты Хорошо, через человек выехал, какое-то время Через все
2: сплошные Через все встречки, уехал через газон У него за сплошные отдельное наказание За газон отдельное наказание Все это видели, куча свидетелей так, и что? У нас же
0: есть все наказания отдельно, За сплошную, отдельно за встречку, отдельно за газон Хорошо,
2: обогнал тебя, резко затормозил ну, При, Перед тобой вот специально, чтобы доставить тебе неудобство, чтобы ты экстренно тормозил тоже и так далее и так далее. Вот Маша про это говорит. У, там, у, у нас
0: есть, в общем-то, запрет правил дорожного движения, там применять без необходимости торможения.
2: По поводу поворотника хорошо написано. Эти эти суки. А, эти, которые не мигают на повороте, просто раздражают Вот, да, Кто там, кто не мигает Да я думаю, в общем, некоторые водители, я так понимаю Это, по группа Кур, Да, написано, да?
1: Мобили
2: В студии по-прежнему те же самые Александр Холодов и его помощница Мария За пультом Александр Цыпинья Здравствуйте еще раз, всем добрый вечер Уже потихонечку клониться к закату Наш сегодняшний эфир поэтому посвятим его парковке, оставшуюся часть. Тема актуальная, народ вовсю дискутирует о платных парковках, различные высказываются с точки зрения. Саша, что ты думаешь по этому поводу, насколько это вообще поможет нам, поможет ли
0: это городу и, и так далее? Я могу сказать, что ту концепцию, которую я видел, которую предлагали там еще несколько лет назад, я не думаю, что она там сильно изменилась, ее, видимо, под разным соусом все пытаются нам втюхать, да, она, конечно, никуда не годится, потому что, но ну, самый яркий пример в ней, это планируется, что 50% автомобилистов откажутся от посещения центра города после того, как...
2: Это они так планируют, да? Что да, но, но ты представляешь,
0: ага. насколько должна быть высокая стоимость парковки в центре, чтобы 50% каждый второй отказался. Ну, это практически утопия, это раз. Во-вторых, я так понимаю, что на святое место пусто не бывает. То есть я понимаю, например, что на тоже же Зодчево-Россе приехать там до трех часов дня, там, это... Даже, наверное, до 4, Это место ты не найдешь. А если будет платная эта стоянка здесь, это значит, легко можно найти место, и я буду уже ездить. То есть, кто-то другой будет ездить, и... И, вместо, там, и от... не будет
2: пугать э, оплату Конечно.
0: И вместо соответственно, одного человека будет приезжать там 10 других. И, и пробки только возрастут от этого. И я думаю, что хорошо, что хватает э, как бы понимания этого вот, вот, э, руководства нашего города, которое не принимает точно так же эту концепцию, видимо, это, э, не принимает как выполненную работу. Потому что это, это реально не работа, а это халтура. Да, написать, что давайте введем там, платный въезд поставим там ну, в, смысле, в центр города. Просто, ну да? в центр города от этой идеи вроде уже давно отказались, но ну, пока именно на сегодняшний момент. но вот последние, который... будут стоять. Ну, ну, в том в том числе, аппарат, что были стояли стоит, автоматы. Трюбинал, да, и, и вот по концепции написано, что вот такое будет великое счастье, что все будут а, прямо а, платить и вот прямо ездить все перестанут и пробок не будет и будет великое счастье во всем городе. Но вот я вот эти сказки не верю и пример очень простой Москва. Там, вместо того, чтобы платить, большинство людей просто стали пользоваться всевозможными, там, не знаю, бумажками, номера, еще что-то. Просто снимать номера и убирать багажник. Штрафа за отсутствие номера нет. Никаким образом наказать человека они не могут из-за того, что номер не читается. И проехаться по московской какой-то улице, где запрещена парковка, каждая там, если не каждая первая, то каждая вторая машина точно со спрятанным номером. Тем или иным способом он закрыт. Что делать? Ну, мне кажется, что, во-первых, не обманывать самим себя, то есть не говорить о том, что вот мы собираемся прям побороть э, э, трафик городской в центре города, вот сразу же сейчас счастливое будущее у вас наступит завтра, всего-то нужно для этого, чтобы э, автомобилисты начали оплачивать там стоянку. Надо, э, скажем, выступить с публичным, э, таким неким открытым предложением, может быть, от властей, к, соответственно, к автомобилистам да и сказать что вот, уважаемые автомобилисты да мы на вас будем очередной раз э, зарабатывать деньги э, но вот мы клянемся о том что там вот ровно столько сколько мы соберем мы будем все эти деньги тратить на строительство на каких-то объектов для вас же автомобилистов то есть ну на фантазируем вот первый объект давай э, тоже фантазию включим что вот, будем строить на зодчиом росте подземный паркинг там не знаю на тысячи автомобилей стоит этот подземный паркинг там миллион миллиардов там, да. к примеру да? И, и соответственно, как лет только через вот, 500 мы ее накопим, ну 500 это конечно утопия, да, и как миллион миллиардов, это я тоже условно говорю. Все бы конечно, есть своя цена, но э, город вполне может объявить, что вот, там первый объект вот, он планирует построить такой и это по деньги тоже не сразу требуются все, то есть э, у тебя же не сразу стройка закончена И положено рассчитываться. Это то сколько собирается делать. за
2: один день? Как раз и хватает на производство работы одного ну, дня условно. И, я условно
0: говорю, да, что и в течение
2: времени просто каждый день будет Конечно. эта норка будет увеличиваться.
0: Тогда автомобилисты понимают, да, что их деньги тратятся на какое-то э, для них же благое дело, и вот мне например было бы не обидно платить там 100 рублей за стоянку, когда понимаешь, что ну, на эти деньги через какое-то время, пусть там через 10 лет, да, но будет организовано какое-то парковочное место, приличное там в центре. Еще через 20 лет их будет 2, еще там через 33. Там, ну, и плюс, конечно же, сами системы вот эти вот взимания плата они будут увеличиваться, их количество, и, соответственно, и прибыль будет расти. Но здесь не надо врать в первую очередь своим горожанам, что это вот проблемы с пробками решаются. Это ничего не решает, кроме зарабатывания денег. И если эти деньги на автомобилистов очередной, извините меня, удой с них начинается, то надо, чтобы эти деньги шли уже куда-то на те же автомобилистов, чтобы хотя бы не было обидно. —
2: А это вообще возможно? —
0: Но у нас... — Если не фантазировать,
2: а ну, например... Ну, я даже, не знаю, я даже не знаю, что такое можно было бы придумать, что можно было бы реально показать в качестве покупки для автомобилистов. У, или как?
0: У нас запрещено окрашивать налоги, то есть говорить о том, что вот эти деньги пойдут именно на эту цель. Но, э, во-первых, ни, никто не запрещает это взимать в виде, там, например, создания какого-то гупа, который бы, гуп, например, строительство стоянок и взимание платы. То есть он, например, чтобы всю свою прибыль прям по... э, своему уставу обязан был тратить только на э, строительство новых там парковок. Это, например, можно поручить тому же уже имеющемуся у нас сейчас ГУПу центров постоянных и гаражей, да, просто сказать, что да, они же будут собирать плату, но у них, они же строят перехватывающие парковки за Как бы свой бюджет Просто сейчас город эти деньги дает А тут, например, город мог бы экономить И пускать деньги, которые собираются А вообще у нас
2: перехватывающие парковки работают в городе?
0: Они работают и есть от них польза Я могу сказать, что я иногда ими пользуюсь Но э, это капля в море То есть то количество автомобилей, которые въезжают в центр И то количество, которое помещается на перехвате Это просто капля в море, к сожалению Но если взять, кстати, пример Вашингтон, да, там, по-моему, 5 долларов стоит э, хранение машины машиноперехватывающей парковки э, за день. То есть э, у нас это халява. И вот давайте, э, пусть они с нас пример берут, хочется сказать, да? (связь) (связь)
2: Ну да. Хорошо, а как э, действительно решается этот вопрос в мегаполисах других городов?
0: Ты имеешь в виду в России или где? Нет, нет,
2: нет, за границей Мы можем, мы можем с кого-то взять пример ну, да, давай, чтобы в... это давай
0: возьмем просто вот За основу очень простую логику да? Вот Я не видел еще ни одной страны мира Где в центре нет проблем с трафиком Проблемы есть везде Я не видел ни одной страны мира Где вопрос там, с платной парковкой Он бы сразу же решил проблемы все он ну, не решает нигде. Комплекс какой Вот нигде он не решает эту проблему. Но а, везде это весьма приличный источник дохода. Причем, а, как правило, даже формула расчета стоимости стоянки, она зависит от того, насколько эта стоянка пользуется спросом. То есть там должны придерживаться примерно 85% загрузки. То есть если загрузка э, меньше, то э, снижают, э, снижают цену, чтобы побольше машины ездила. Если загрузка э, больше 85%, то цену повышают, чтобы поменьше машины ездила, чтобы всегда вот э, как бы эта формула, она экономическая, чтобы побольше денег зарабатывать, а никак не как э, не та, чтобы, которая решала бы проблемы с трафиком. Соответственно, вот ну, не надо в первую очередь обманывать самим себя. Нам не хватает денег, давайте да, вводить соответственно эту платную парковку. Но давайте тогда и деньги тратить на автомобилистов, раз у нас проблемы с платной парковкой, и вообще с парковкой в центре, тогда пообещайте нам строительство подземное. Метро, и метро мы можем строить, да, с сложной стоянкой. Почему не можем построить такую же огромную, например, подземную стоянку в центре Петербурга под Петербургом, но именно подземную, то есть которая бы не портила у нас никакой ландшафт, которая аккуратно куда-нибудь во двор заезжаешь и потом вниз и огромная стоянка. По крайней мере в центре Хельсинки под тем же Стокманом есть огромная подземная стоянка. Многоуровневая. Был ли ты в Хельсинке? Да, Да. был в Хельсинке, видел. Я я понимаю, что в Хельсинке, наверное, там с их Породой, наверное, сложнее продолбить это, но э, проще с гидроизоляцией, но у нас э, не, не надо нам говорить, что у нас это невозможно. Посмотрите метро, которое у нас есть. И это самый простой пример того, что возможно у нас это сделать. Может, возможно, по- и нужно.
2: Вот кто заинтересован в том, чтобы, чтобы у нас э, парковки были. Чтобы, чтобы у нас было комфортнее автомобилистам, э, то заинтересованы, наверное, в этом среди всяких прочих людей, еще и сами дилеры, правильно? Может, как-то с них какой-то брать, там дополнительный налог. Не с нас, с водителей, а с них. Ну, мне
0: кажется, что. Очень вот
2: слух. они хотят наполнить город очередной партией там, Митсубиши своих, или там фордов, или там что-то. Скидывайтесь, ребята, правильно? Я говорю, У-у-у. Маша, ну что ты вот молчишь? Они в свою Присыпляй очередь себе.
3: успеют взять и с нас налог, они тогда повысят цены.
0: А, это что-то
2: знаешь, чего не знаем мы?
0: Нет, это просто, Родик, то, просто она, это она имеет очевидно. в виду, что, что очевидно, что дилеры не будут это из своего кармана платить, да, они это включат в стоимость.
2: То есть, куда не плюнь, везде автомобилисту честному тяжело, правильно? Маша, а что, что говорят у вас среди помощников депутатов? Вот что у вас там происходит в вашей среде? Или ты не размышляешь, стоя за спиной такого глыбы, как Александр Холодов?
3: Я Александр Холодов до сих пор фрэнк-сенатор, простить не могу. Да,
2: ну... Так, тогда перейдем к новым отсталым слоям населения, да, (свят) Александр Львович, тебе. Но вообще, да. Тем не менее, вот вот ты лично испытываешь какие-то трудности в автомобилизме?
3: Ну, я уже говорила насчет того, что парковок действительно нет. То есть, если это возможно, сделать какую-то подземную парковку, я только за, потому что... Вот у меня даже подруга, она работает в центре, а живет ну, в Калининском районе, ну, грубо говоря, на Ладожской. Она не ездит на, на работу на машине, потому что негде поставить, не добраться из-за пробок и негде поставить, потому что, опять же, большое скопление машин на Невском.
2: Ну, а так что-нибудь тебя вот злит. Вот что-нибудь хотела бы ты какой-нибудь такой, чтобы закон у нас ввели против чего-то такого, что вот тебя жутко раздражает. Ну, например, ты едешь на машине, а перед тобой едет и, говорит, козлина такой, сволочь. Какой-то мужик отвратительный и курит, например. А да? что, возможно? И оттуда дым э, вылетает у него из окна и прямо в тебя несчастную попадает, например. То есть... Требуя закон о том, что не курили за рулем. Пусть
3: поставят закон о том, чтобы не ездили э, крупногабаритные о! автомобили о! по городу, потому что что вот у меня например, ну конечно плохо так говорить, но может быть какие-то отдельные дороги для них, потому что действительно, во-первых, это очень затрудняет, опять же, движение, и вот эти все выхлопы, газы, действительно, когда в пробках стоишь, приходится переключаться на
2: Парируйте, проб... коллега. Что у нас делать с газелями, так, я КАМАЗами я так разреваю, и МАЗами?
0: Что... Маша говорит все-таки про какие-то грузовики, наверное, они а там внедорожники, да? Ну,
3: естественно, я сама на внедорожнике езжу, не на грузовике. Да, ну
0: просто Саша так оживился, о, подумал, что только мини-купером ну, и сейчас пусть вот это, по да. Тебе, да. сейчас Саша. Так вот, а, а, мне кажется, что... Спецтехнику Сейчас у нас и так запрещено в большинстве дорог центра ездить грузовым автомобилем, у нас сейчас увеличен штраф за них, для них очень серьезно, и Здесь речь идет о том Что сейчас в центр въезжают Или маленькие какие-то грузовички На которых, по сути, без которых нам никак Потому что надо как-то в магазины там Привозить продукты Надо как-то вывозить там а, и, и вот если мы говорим про большие да, Это вывозить отходы нашей жизнедеятельности Это я говорю про мусоропорозы, Мусоровозы Это я говорю про то, что э, Все-таки какие-то аварийные машины могут въезжать Но вот фур на Невском Я думаю, уже тысячи лет никто из вас не видел
2: а можем мы пофантазировать и представить себе, например, Невский проспект, весь уставленный по обочине вот этими паркоматами, как, как в Нью-Йорке, в том же где-нибудь. Как ты думаешь, вот такая бы штука у нас стала бы работать? То есть центр города красивая такая, столбик стоит, монетку опустил, 5 рублей, стоишь 3 минутки.
0: Ну, это именно то, о чем я говорил, да, что а, у нас есть концепция о том, что давайте-ка сделаем это все, и, и а, а, как бы здесь... А, Вопрос в том, что, да, в подходе. То есть, когда нам пытаются втюхать, что сейчас мы вот этим вопросом быстренько сделаем платным, там, ну, тот же Невский, да, быстренько решим про вопросы с пробками, с, там, с еще чем-то, там, с дорожным движением, э, то это утопия. А если мы говорим о том, что, да, это город будет зарабатывать бабло, да, вот это честный подход, и он реальный. Город подход. ли подходит вот еще? Но зде- здесь очень еще, как бы, мне не нравится, в чем, в чем противоречие. У нас на сегодняшний момент, вот, например, муниципалитет должен каким-то образом, Вот мы просто, да, окунемся на муниципальный уровень, спустимся немножко там, пониже, помельче. А они должны, например, организовывать в том числе парковочные места, то есть как-то улучшать жизнь автомобилистов. А теперь посмотрим бюджет любого муниципального образования, и там очень серьезный источник дохода, это деньги, которые муниципалитет получает от штрафов за парковку там на газонах. Соответственно, получается, как только муниципалитет потратит эти деньги на то, чтобы улучшить ситуацию с парковкой, да, получается, они тут же в следующем году меньше денег заработают, потому что автомобилисты начнут Меньше нарушать Это это то же самое как рубить сук На котором ты сидишь И получается идиотская ситуация Что сейчас муниципалитетам выгодно Нарушать Соответственно Как бы вот такие вот Моральные нормы И не строить никаких Объектов для автомобилистов
2: да. Что-нибудь ожидается такое, такое, какое-нибудь интересное нововведение в ближайшее время юридическое? Мы ждем вступления в силу какого-то закона любопытного.
0: Я могу сказать, что сейчас ожидается, насколько мне известно, да, это все-таки идут какие-то обсуждения уже еще ответственности для тех, кто управляет не в состоянии. Уже речь идет про уголовную ответственность, но это уже тянется не первый год эти обсуждения, да, и я думаю, что рано или поздно они дойдут до финала также сейчас актуальный вопрос это с теми кто бомбит на такси да, то есть для нелегалов там планируется сейчас законопроект который ведет ответственность еще и диспетчерских служб то есть у нас зачастую сегодня не отвечает та организация которая у которой вы звоните да несмотря на то что она там кричит что мы серьезная фирма зачастую это просто там, ну, условно назовем там диспетчер с телефоном, и то очень часто не в Петербурге, и он даже не знает, кто к вам приедет, он ваш заказ перепродает. Соответственно, ожидается для них усиление ответственности. Ну и мне кажется, что вот в мое личное ощущение, что у нас уже административный кодекс перегружен, потому что настолько пытается все вот довести до ума, что вот если бы я сейчас пытался с нуля читать административный кодекс, не понимая там истории изменения каких-то там статей, да, я думаю, что у меня шансов понять его было бы практически близок к нулю, но очень сложно. То есть надо, мне кажется, что-то его или заново переписывать, или каким-то образом упрощать, потому что уже вот дошло до этого, что в каждой статье куча примечаний, каких-то отсылок друг на друга, и сложно этот материал осваивается. Я думаю, что бедные начинающие юристы.
2: Ну, давай спросим ее у, у, у Маши. А, Маша, а ты чего-нибудь ждешь в этом году? Или, ну, вообще, ты ждешь чего-нибудь такого приятного для тебя, а, изменения юридического для автомобилистов? Ну, чтобы что-то, может быть, разрешили, а, чтобы у тебя появилась возможность что-то делать такое, что сейчас запрещено, ну, там, эксклюзивно на день рождения, там, на красный свет проехал. Ну, что-нибудь такое?
3: В ущерб кому-то я уж так не буду, прямо.
2: Но все-таки ты помощник депутата, вот и отвечаем, может, у тебя тоже какие-то есть мысли. Ты же карьерно будешь расти когда-нибудь, станешь холодовым потом со временем, когда он станет э, уже... Ну вот
3: э, так как я, например, часто езжу домой, я, в Новгородскую область по трассе, возможно, может быть, э, какие-то ограничения по скорости как-то реформировать, изменить. То есть, например, очень часто, где 60 километров, то есть это очень... Э, замедляет ход. Ну понятно, что там населенные пункты, но есть очень много населенных пунктов, где действительно ну никто не приходит. можно
2: проехать быстрее было бы, да, а так тратить а время. Да.
3: действительно. Кстати, ход. да,
2: вот Саша, вот как ты считаешь? Смотри, какая мечта у девушки.
0: Слушай, ну во-первых, я думаю, что тебя надо называть уже тогда это, про, главным директором всех радиостанций, Раз ты меня депутатом называешь.
2: Ну вот ты постепенно скоро уже станешь дворковичем а, ну, а, или кем-то. А, а, ну а, наверх, а, туда
0: а, а ты станешь главным продюсером всех телеканалов. Давай пофантазируем вместе. Давай. Вот, не вводи в заблуждение, просто не депутат, я но как бы возвращаясь к этому вопросу, да, сейчас у нас штраф начиная с превышения на 20 км в час. То есть, фактически, если раньше 90-60-90, как многие да. шутили, да, едут, это автомобиль, который едет по трассе, то сейчас можно говорить о том, что ну если верхняя граница стоит 90, то это 90-80-90. То есть уже не такие серьезные изменения. Если автомобилист едет честно свои 90 км в час, то чуть-чуть ему буквально притормаживать приходится населенных пунктах. Но надо здесь, наверное, просто уводить дорогу вокруг населенных пунктов. Это правильнее. Понятно.
2: Друзья мои, спасибо вам большое. Время наше истекло, к сожалению. Это была программа «Терромобили» с участием э, госпожи Маши и очаровательного... То есть, наоборот, очаровательной Маши и... И, Саша, извини тебя. Как жаль,
0: что вы наконец-то уходите, да?
2: Да. Надеюсь, еще неоднократно увидимся в этой студии. Александр Холодов пытался ответить на мои камерные вопросы. пытался. У меня получилось. Хорошо, отвечал.
0: Это ты пытался задавать камерзные вопросы.
2: Это была программа «Терромобили». Счастливо всем.
0: You are listening. You're listening to Internet Radio.
1: Fun-tank FM,
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru